0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute habe ich wieder ein Thema ausgesucht, das uns aktuell betrifft, und zwar ein nachhaltiges Bauen nach der 2000 Watt Gesellschaft, sprich 2000 Watt Areal. Schön bist du dabei. Wir sind in der Realisierung, sprich Begleitung als Bauherrenvertreter eines Areals, welches in Anlehnung an die 2000 Watt Gesellschaft zertifiziert wird. Nun sind wir in der Vorprojektphase eines weiteren großen Projektes, welches auch wieder nach den Vorgaben der 2000 Watt Areal entwickelt wird. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem 2000 Watt Gesellschaftskonzept und dem Areal, sprich der Zertifizierung oder dem Förderprogramm, aber nun eines nach dem anderen. Ähm, ja, was ist die 2000 Watt Gesellschaft? Die 2000 Watt Gesellschaft ist ein energiepolitisches Modell, das im Rahmen des äh, Programms Nova, wie heißt das Nova glaube ich, der ETH entwickelt wurde. Ähm, die Vision dahinter, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar geht es darum, eine Berechnungsgrundlage zu liefern, wie viel Energie, sprich Energie, die nachwächst, ein Erdenbewohner im Durchschnitt auf Stufe der Primärenergie verbrauchen darf. Ein cooles System, um nachzuweisen, sprich nachzurechnen, wie viel Energie eigentlich einer einzelnen Person uns als Person eigentlich zur Verfügung stehen würde. Eine ausführliche ähm, Dokumentation und auch Grafik, die ich gefunden habe, packe ich unten in den Beschrieb. Schau mal rein, ähm, es lohnt sich, um das Verständnis zu bekommen, wie viel Energie eigentlich unsere Erde zur Verfügung stellen würde. Ja, ähm, es gibt ganz verschiedene Labels nachdem wir auch schon gebaut haben wie Minergie, AÖKO oder auch irgendwelche anderen Labels. Das 2000 Watt Gesellschaft, sprich dieses Konzept hat mich am meisten überzeugt und ich zeige dir in dieser Episode gerne wieso und was uns dann da so überzeugt haben. Noch kurz zu den Labeln, es gibt ja diverse Nachhaltigkeitsstandards. Es gibt wie LED, DGNB, BREAM, Minergie A, Energie A Öko, das GAK, die Energiestadt SMEO, SIA. Es gibt nach Essia Merkblätter 210, es gibt ein Essia Energiepfad, es gibt diverse Merkblätter von Öko BKP oder ökologisches Bauen etc. Also ganz viele Themen, die hier offen stehen ähm, und Standard, die es gibt. Klar deckt die 2000 Watt äh, Gesellschaft oder das Areal die Idee von Komfort und Innenraumklima nicht ab. Aber ich finde es trotzdem ein guter Umgang mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit, äh, der Nachhaltigkeit und auch wie es sich in der Realisierung umsetzen lässt. Darum bitte ich heute diese Episode der 2000 Watt Gesellschaft und die Angst, die auch dich als Bauherr oder Investor packen könnte, wenn du dich mal in diesem Thema genauer umschaust. Ja, zur 2000 Watt Areal. Mit dem Zertifikat der 2000 Watt Areale diese werden seit 2012 an Neubausiedlungen vergeben, sprich sie werden ausgezeichnet, die einen nachhaltigen Umgang mit Energien und auch einen Beitrag zum Klimaschutz sowie einer Förderung der Community, also sprich der Bewohner, tätigen und das Spannende an diesem Konzept ist auch, dass sie bereits im Planung, in der strategischen Planungsphase, bis zum Betrieb und dann weitergehend auch geprüft werden. Das Areal muss gewisse Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel eine handlungsvollmächtige Arealträgerschaft. Es muss klar sein, wer die Trägerschaft ist, wer das Areal unterhaltet. Das kann ein Grundstücks- oder äh, auch eine Geschossfläche von einer Mindestanforderung sein von 10.000 Quadratmetern. Es müssen mindestens zwei Gebäude betreffen und ein klar definierter räumlicher Perimeter aufweisen. So sind die Grundvoraussetzungen äh, für die Zertifizierung. Dann braucht es natürlich einen Betreiber, wie so immer. Ähm, ähm, aber ähm, der ist natürlich in den meisten Projekten gegeben. Zusätzlich hinzukommt, dass man einen Berater äh, hinzuziehen muss. Wie so immer, ähm, ähm, ja, offen gesagt, es gibt bessere und schlechtere. Ähm, wir haben einen sehr guten Berater, Bauphysiker und Spezialisten gefunden, der uns in dieser Thematik begleitet, äh, weil die Zertifizierung muss begleitet werden durch diesen Berater. Und hier kann ich euch gerne Tipps geben, ähm, mit welchen Partnern wir hier gut zusammenarbeiten. Ähm, ein Fazit vielleicht, ein kleines Zwischenfazit. Es ist wichtig, dass du äh, einen Berater bereits am Anfang ähm, des Projektes mit ins Boot holst. Wir hatten ähm, das erste Projekt, das wir start gestartet haben, erst ähm, in der Bauprojektphase diesen mit involviert. Und dadurch mussten einige Anpassungen getätigt werden. Also wenn du das wirklich durchziehen ähm, möchtest, und ich erkläre dir gerne am Schluss noch kurz, wieso ich das empfehle, also das machen solltest, nimm den Berater von Anfang an mit ins Boot. Dann die Prozessschritte, die wir gemacht haben. Ähm, die Prozessschritte sind relativ gut geeignet für einen klassischen ähm, SEO-Phasenablauf. In der ersten Phase ist die Machbarkeit, ähm, hier wird abgeklärt und festgestellt, ob das Projekt den Anforderungen genügt und mit welchen Kosten zu rechnen ist. Der nächste Schritt besteht dann in der Gründung einer Arealträgerschaft, Areal eine Hauptansprechpartner oder auch Hauptansprechpartner der Arealberatenden und der Zertifizierungsstelle. Und dies ist natürlich dann die Arealträgerschaft, sprich einfach gesagt der Bauherr oder Investor. Ähm, es gibt verschiedene Formen, ähm, die diese Arealträgerschaft äh, haben kann, ähm, zum Beispiel ein Verein, eine einfache Gesellschaft oder natürlich einfach eine Aktiengesellschaft. Dies wird bei der Organisationsform dann niedergeschrieben, das ist dann so ein erstes Kriterium, aber da komme ich nochmals darauf zurück. Dann, das Zertifikat ähm, bekommst du bereits in der Entwicklung des Projektes. Das ist so möglich. Sobald das Grundkonzept des Areales steht, kann zum ersten Mal bei der Zertifizierungsstelle das Projekt angemeldet werden. Sofern natürlich alle Kriterien erfüllt sind, erhält man das Erstzertifikation mit dem Hinweis, glaube ich, in Entwicklung. Genau. Zudem gibt es ähm, Jahresgespräche dass die Entwicklung von Arealen bekanntlicherweise ähm, etwas länger dauert, ähm, haben sie hier eine gute Form äh, gefunden, um das ähm, zu übergehen, sprich auch mitzubegleiten. Und darum gibt es Jahresgespräche und dann in der Realisierung bis hin mit Abschluss gibt es alle Jahre ein Gespräch das dann auch ähm, wieder verwendet werden kann, um den Betrieb wieder zu optimieren. Also auch sehr wertvolle, ich durfte bereits an zwei solchen Gesprächen ähm, dabei sein, also es lohnt sich. Nach ein bis zwei Jahren, ähm, nach dem Inbetriebsnahme, wird dann das erste Zertifikation in Betrieb äh, durchgeführt und gegeben und alle vier Jahre wird dann das re-zertifiziert, sodass zu dem groben Ablauf, ähm, wie das funktionieren wird. Was spannend dabei ist gegenüber von anderen Labels ist einfach, dass es ähm, eine vollumfassende und praktikable Lösung bietet. Ähm, Led oder auch Minergie, ähm, die sind da irgendwo dann begrenzt und wenn man das Zertifikat hat, dann ist das so. Ich finde hier spannend, dass es wirklich immer wieder Gespräche gibt, um zu schauen, wie die Immobilie ähm, unterhalten, optimiert werden kann in Bezug auf Nachhaltigkeit und dies nicht nur eine momentan Aufnahme ist. Dann ein kurzer Überblick, welche Kriterien muss ein Projekt erfüllen? Ähm, kurz zu den sechs Kategorien. Es gibt sechs einfache Kategorien, die die 2000 Watt Gesellschaft so beschreibt. Das erste ist das Managementsystem, dann das zweite ist die Kommunikation und Korporation, das dritte ist dann die Arealnutzung und äh, städtebauliche Themen, viertens wäre Ver- und Entsorgung und zum Thema fünf sind dann die ganzen Gebäude. Hier wird auch unterschieden zwischen Bestandesgebäuden und Neubauten. Und das Sechste, eines auch der wichtigsten, ist die Mobilität. Für alle diese Kategorien gibt es dann maximale Punkt, Punkte, die erreicht werden können in Bezug auf die 2000 Watt. Einige Punkte sind natürlich oder viele Punkte sind standortgebunden und können nicht beeinflusst werden, da ja bekanntlicherweise das Immobilienprojekt immobil ist, Das heißt, das ist ja nicht schnell ähm, irgendwo den Standort, den ich ändern kann und darum auch hier der Spruch der Passlage, Lage, Lage. Das passt natürlich dann auch hier zu diesen Kategorien. Ähm, die Immobilie ist standortgebunden und darum kann ich begrenzt ähm, hier Einfluss nehmen. Was ich aber Einfluss nehmen kann, ähm, sind bei den Erstellungen Betrieb und bei der Mobilität und das sind auch die drei Haupthandlungsfelder, in denen wir als Bauherrenvertreter dann tätig sind. Ähm, für die Zertifizierung des, äh, des Areal, also der 2000 Watt Arealzertifikates, gibt es ähm, einige indikatoren, arealbezogene Indikatoren, sprich auch Kriterien, die erfüllt werden müssen, die mit Konzepten ähm, hinterlegt werden können. Ich habe mir ähm, die Konzepte, die wir erstellt haben, äh, für die Zertifizierung aufgeschrieben. Zuerst gibt es natürlich ein Ziel und ein Pflichtenheft, wo die groben Parameter ähm, aufgeschrieben werden. Dann die Definition der Arealträgerschaft, so wie ich sie vorher kurz erwähnt habe. Dann ein weiterer Punkt ist ein Energiemonitoring. Also ich sehe, wie viel das ganze Areal und die einzelnen Wohnungen verbrauchen. Dann die Partizipation, dann den städtebaulichen und architektonischen Teil. Dann äh, weitere Punkte sind halböffentliche Räume, die zur Verfügung gestellt werden. Nutzungsangebote im Wohnquartier, die erstellt werden. Dann ein Abfallentsorgungskonzept. Versickerungen und Retentionskonzepte, dann Lebenszykluskosten. Dieses Konzept ist natürlich auch sehr wertvoll für den Metrie, damit man auch hier bereits am Anfang die höheren Kosten im Blickfeld hat von Immobilien. Dann die Nutzungsdichte, das wirklich auch ähm, nachgewiesen werden kann, entgegen allenfalls von Baureglementen, dass die Nutzungsdichte sinnvoll ist, um auch hier wieder ähm, oder ich mache hier gerne eine Klammermerkung. Unsere Baureglemente sind aktuell natürlich noch nicht so ausgelegt, dass sie eine Energieeffizienz äh, wirklich bevorteilen weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass umso weniger Land wir verbrauchen, umso höher wir bauen können, umso effizienter das wir sind. Das ist natürlich nicht ähm, immer gegeben. Also wenn ich ein Kilometer Haus oder ein Hochhaus baue, ja, irgendwo hat das natürlich Grenzen. Aber ich denke, wir sind noch lange nicht so weit, dass unsere Baureglemente wirklich sinnvolle Nutzungsdichten beschreiben, damit wir auch im Sinn der Nachhaltigkeit auf einem guten Weg sind aber dies kurz, Emotionen, die raus mussten. Gut, dann weitere Punkte ist natürlich ein attraktiver Langsamverkehr, sprich Velowege, ähm, auch äh, Fußgängerwege, allenfalls Wanderwege, hindernisfreies Bauen, dann subjektive Sicherheit, die erreicht werden muss, die Erreichbarkeit und zu guter Letzt ein Mobilitätskonzept, das aufzeigt, welche Parkplätze, welche Büsse etc. anfalls erhöht werden müssten, welche Frequenzen angepasst werden müssten, aber auch das Thema der E-Mobilität und anfalls andere Car-Parkplätze, was auch immer, das zur Verfügung gestellt werden müsste. Ja, mit all diesen Punkten, sprich Konzepten, erreicht man ein energieeffizientes Projekt. Hört sich mächtig kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht, ähm, ich muss einfach von Anfang an konsequent das Ziel verfolgen und dann wirst auch du das erreichen, wenn du das möchtest. Ich werde oft gefragt, wieso wir das unterstützen. Die 2000 Watt Areal oder also das Label steht für Energieeffizienz. Der Einsatz von erneuerbaren Energien ist, denke ich, umstritten und macht Sinn. Aber auch die klimafreundlichen Baumaterialien, die dieses Konzept unterstützen. Das ist eigentlich alles, was mich so begeistert. Es ist umsetzbar und ich kann mit diesem System einen kleinen Beitrag ähm, leisten, um unseren Planeten zu schützen. Und das ist doch der größte Hebel, der uns oder der mir zur Verfügung steht. Fazit, habt keine Berührungsängste, auch euer Projekt mal zu prüfen, ob die 2000 Watt Gesellschaft oder das Arealzertifikat für deine Immobilie in Frage kommt und realisierbar ist. Falls du Fragen hast, kontaktiere mich gerne, wir stehen dir zur Verfügung. So, das war es so für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. <lacht> Falls es dir gefallen hat, ja langsam habe ich ein trockenes Maul, man hört es. <lacht> Falls es dir gefallen hat, hinterlass doch egal auf welchem Portal eine Bewertung, damit wir auch weitere Personen erreichen können, die dieses, von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns bald, dein Sven Scho.